0: 我们今天要聊的跟上一期痛调差很多、欸
1: 、哦，所以现在算开始了就对了，对，哦好
0: ，因为有说过，我觉得你每次开始，覺我
1: 觉得你每次开始，我都处在一种被突袭的状态，<笑>毫无心理准备就,就突然来了，我发现了，要不然就是我一拍手，然后你就直接就不知道在急什么，<笑>要不就是突然哦对。蛮好,好的，并没有，
0: 因为 YouTube r 的开场我们要自然一点。嗯，我只是想到我们上次录的是有呃《鬼灭之刃》是漫画书、嗯，对对对。然后我们今天你选的这本书，我觉得跟《鬼灭之刃》是个两端的，嗯、一个历史的很有高度的一本書。没有啊，《
1: 鬼灭之刃在》在讲大大正时代的故事嘛。然后这本书也是在讲一个古人写的一本经典书啊。好，对不对？听
0: 众已经不知道我们现在在干什么这样，这样
1: 蛮牵强的，对不对,<笑>对？
0: 好，我们来正式开场。就是各位朋友，大家好，又到了有声书评的时间。今天呢，凯宇呢，想要透过一本书叫做《人生无极限》《孙子兵法》，打造你的全胜思维。透过谈这本书的阅读、想法、行动，让我们可以跟书有更多的对话。嗯哼。那个凯宇，我知道其实你很爱历史，对，而且《孙子兵法》其实你不只读过一本。对，家里就一排书这样子，啊、而且《孙、啊、子兵法》其实是你的爱书之一嘛。对
1: 对对，我觉得是非常经典的、嗯，它是一个思想的指引这样、嗯。那其
0: 实我们有声书评好像没有特别介绍过《孙子兵法》的。书就是以《孙子兵法》为主体，主对对对、啊是，那是什么让你想要介绍这本书给我们的朋友啊
1: ？好，在讲是什么之前的话，记得要订阅我们的频道。身为主持人忘了这件事情，<笑>身为主讲者就提醒一下这件事情。OK， 好，
0: 就是很忙哎、欸，
1: 很忙哦，对哦，我每次帮你主持，我也觉得超忙的。好，那如果你在 Podcast 的收听的话，记得我们现在有声书评有专门的 p o d c a s 的频道，你只要搜寻“有声书评”这四个字就可以订阅，也记得给我们五颗星的评价。Podcast 的的侧面侧面了解，好像是大家的订阅、嗯、留言，然后给五颗星，好像才会推那个排名嘛，对不对？就是
0: 如果有人因为你推你分享给他，然后加入你的新频道的话、嗯，那个排名就会很前面
1: 。对对对，所以拜托、嗯、大家帮帮忙，好不好？好，来，你刚刚的问题是什么？忘了？是什么
0: 让你介绍这本书？
1: <笑>好好这，这本书
0: 跟别本书有什么不一样？好好,
1: 好，其实这本书哈、哦。的确，我们过去我刚刚经你这么一讲，我回想一下，我们过去有声书评几乎没有以《孙子兵法》作为主体的这个书的介绍嘛、嗯？那这本书书名里面就谈到《孙子兵法》，打造你的全胜思维。只是我会挑它蛮特别，因为呃，我自己的确呃读了一些关于相关的书，或者是一些历史上面，或者是以这本《孙子兵法》作为评论为主体的书。嗯，但我。读了很多，我一直没有跟大家分享。我总觉得它的进入门槛很高
0: ，嗯、哦，而且很容易让人家觉得读《孙子兵法》就是读一本兵法的书，就是一本好像谈战争跟商,、嗯、商战的书，对对
1: 对对，對好像比如说兵者诡道嗯、哦，好像
0: 好像好像就是你想要变得更厉害啊、嗯，或者是好像你希望你的那个出其不意的能力越好，才要去
1: 读。嗯对，所以我，我我想这个部分的话、哦，哈，就是一方面我，我我在猜，可能我自己也准备度不够吧。我猜，因为我本身又不是历史专家，也不是这个古文这方面的一个的的一个的一个这个专业学者。嗯、我只能说，我在我的人生里，或者是我在我。事业发展的过程当中，我大量的运用这样的一个思想来帮助我。是，那一直到我看到这一本书《人生无极限：孙子兵法打造你的全胜思维》，它的作者呢是一位台湾的学者，叫吴顺令。好，他是在二零二零年八月份由商周出版，很新哎、欸，对，还蛮新的。我也很少推荐这么新的书新的书，因为啊，其实我在读这本书，它开篇的第一部分、嗯，这本书里面有四个部分。那他开篇的第一个部分
0: 的第一句话
1: 的标题就完全吸引到我<笑>。是的，对。因冲着这个标题，我就真的很认真，在很短的时间把它读完
0: 。而且你喜欢到不止你自己读，我们全公司都要读、欸，
1: 哎、呃，委屈你们了哈。
0: <笑>因为我们公司有一个叫“思思会”的这个<笑>呃，算是一个读书会这样子。我们
1: 内部的读书会了、嗯，对
0: ，它是我们内部选书
1: 。对，因为我我总总觉得我们本身是做知识跟内容产业，结果我们自己。内部我们不读书，那说不太过去这样子。<笑>好，所以他的第一个部分哈、哦，他就提出一个问题，他说：“你要的是一个位置，还是一个未来
0: ？位置跟未来。嗯”啊
1: ，你要的是一个，比如说像有些人刚进职场，他想要第一份工作就有什么样的头衔？好，或者是他想要第一份工作，钱多事少，离家近，位高权重，责任轻，每天睡到自然醒，领钱领到手抽筋。你忘了这个段子要让我讲完吗？好
0: ，<笑>就是比如说他可能进去之后，他觉得哎<笑>、欸，哪个部门的哪个位置做哪件事情好像比较简单，他就很想要到那个位置去對對
1: 。对，所以我觉得这个就是我在读很多《孙子兵法》的讨论当中，他好像似乎都是从一个比较高的、比较大格局的角度。那你知道一般人是？想说那跟我什么关系？对我手上没那么多资源，我又不是呃，我又不是军事家，我也不是政治家，我更不是那种商业的大佬。
0: 对，好像我如果平常不需要跟人家谈判对对，我就不需要《孙子兵法》的概念。对对
1: 对,对所以我我我会觉得就是说这本书我特别挑出来，就是它完全是以我们个人、嗯、你怎么想你的人生，怎么想你的选择，怎么样在面对呃很复杂的。环境底下，你看，尤其像二零二零疫情啊等等这些，在这里面，我觉得它回到一个主轴，叫做我们个人如何安身立命。然后你要的是一个位置，还是一个未来？它其实是为我们展演希望。是啊、呃，像他就里面这一篇，他就直接引用孙子自己的故事。嗯、啊、那吴吴
0: 宫叫战，吴
1: 宫叫战，吴宫叫战的故事。嗯、好，这个不是吴
0: 宫哦，是吴吴国的皇宫。<笑>
1: 谢谢你的解释。我们
0: 没有字幕，他们会听不懂。没关系，我们有海外的朋友
1: 。没关系，没关系，就是在吴国在战国时代國，对对对，战国时代的吴国哈的宫殿里面，孙子等于是他自己去面试就对了，對對對面试一个将军，面试一个指挥官的位置。然后呢，这个历史故事我大概讲一下他的脉络，您多多少少都听过，哦、就是。呃，吴吴王他要测试你孙子是不是有真才实学，虽然他是借由这个伍子胥的引荐、嗯，先看了他写的《孙子兵法》，觉得哇，真的是惊为天人、嗯。可是你是纸上谈兵呢，还是有真真才实学？
0: 简单讲，就是书面审查过了。我们现在要来，没正式面试。下
1: 面试好，那面试的时候呢，呃，孙子也很妙，他就直接请吴王把他的所有的宠妃都叫出来。那吴王宠妃很多嘛，分成两队，然后要开始练兵，然后两队都要有各自的队长、嗯，所以两队就都挑一个，各自挑一个吴王他最喜欢的宠妃、嗯、作为队长。合理啊！那,那些在后宫娇生惯养的，嘻嘻哈哈惯的，有没有？那个一个口令一个动而且孙子在事前还很详细的去说，我说什么就要做什么，我说什么就要做什么，还操练了很多遍，然后告诉他们。我们现在就是模拟一个军队，所以如果没有照做的话，就要军法从事是。是，还把军法从事什么意思讲得很清楚。就这些宠妃，大家没有当一回事。所以正式来的时候怎么样
0: ？就不爱擦鼻啊，就就是、继续洗。向左
1: 转的就一一喊向左转，就很多人不转，有很人向右转,人向转，或者是那边向后转，对不对、嗯？这边打屁聊天，就孙子就直接把。两个带队的宠妃啊，因为因为就军法的角度来说，你不能把所有人杀了，那你就要找负责人，负责人就是队长嘛。是队长准备要杀掉，那吴王开玩笑，是我的爱妃呢、欸，<笑>今天晚上要翻牌子，讲<笑>、欸、什么？今天
0: 晚上少两张。<笑><笑>對,对对
1: ，而且两张是我最常翻的，你你你搞什么？对不对？
0: 所以其实孙子兵法真正的目的是是是
1: 是什
0: 么？是,是让吴王不开心。<笑>
1: 是，然后那我<笑>我会鼓励大家，详细的故事哈、嗯，你自己看書,看书，而且它里面做了很多层次的分析。我们往往视角只会单纯看哇，孙子怎么有 guts，、嗯、可是我们很少看吴王是如何理解这件事。是，他是其实我觉得这跟我们待会后面要讲的这个想法的部分，道天地将法，我觉得有关。很多人把这个道天地将法《孙子兵法》里面讲的这个五个最重要的评估元素。呃，比如说他不知道为什么是这个顺序、嗯，或者把道的定义，我觉得理解错误，我觉得很可惜，是，以导致于就是说，你会觉得它是一本很棒的书，它是一个人生指导手册，但你完全不知道怎么把它用在人生里。对对对，所以他开篇说你要的是一个位置还是一个未来，其实这个位置跟未来哦，不管对孙子来说，不管对吴王来说，他们当下的选择，他们比如说孙子敢这么勇敢的。其实这个搞不好自己就没命了，对不对？对、啊、但是吴王他能够去含包包容他，他能够忍受。他虽然我觉得吴王也是写信的汉子啦，他当下骂起北宋啊。
0: 可是他可能在那个历史背景里，他知道他如果要奋发向上的话，他必须也让其他外面的人看见他现在是玩真的。
1: 所以对，所以我觉得这个故事写得很真实的就是，他没有把吴王塑造成哦、呃、他。他马上立刻就能理解孙子的这个深意，然后马上重用他也没有没有、嗯、他其实是有美送，然后把他请回驿馆，然后、呃、就是要難然后孙孙<笑>子也有故意讲激将法的话、嗯，我觉得那个那个过程在这个人性吴顺令的这个写作里，我觉得看起来是读起来真的是很过瘾，所以他他很真实的还原，就是其实不管你看哦。孙子要能够对吴王产生这么大的贡献，某种程度，他们两个都要的是一个未来，嗯、而不是拘泥在位置。位置有时候就是你会看的比较小，看的就是呃，比如说我有没有这个宠妃的这种思维，就是位置、嗯，但是我能不能，我能不能完成一个更大的目标？我能不能为这个更大的目标？我常常说拿什么换什么嘛、嗯嗯，对不对？讲个坏一点，如果从吴王的角度来说，能够拥有孙子这个兵，孙、呃、子这个。人才，他之后还可以有更多更好的宠妃，<笑>这样讲对吗？这里面会有性别，對,对对，这个议题我们另外一个没有。我是说回到战国时代，<笑>對战国时代，好,好代，我不是讲现代。<笑> okay. 我们
0: 不看那条线<笑>對對對。好，那我们已经知道这本书，其实我自己也有读，因为我们内部都要读。我自己在读的时候，我是觉得很亲切，嗯、很亲切的是。嗯，可能因为自己的生活也历练了一些事情，所以从现在往回观的时候，就会知道说，哎、欸，过去的某些选择，哪些选择其实有的时候太冲动了、嗯。就是那口气，对，很容易为了那口气，就想要干嘛，没错，这样子。可是我在读这本书的时候，就是他带给我们的那个想法，特别你刚才讲的，我本来以为读《孙子兵法》会读很多计策。有没有就是、嗯、哦怎样怎样怎样，然后什么时候要用什么测？对，但是没有，他其实前面大概有快两百页的时间都没有跟你讲这些事情
1: 。对。对
0: ，他就是跟你讲道、天地、降法。对，然后你要怎么去理解这个道天？然后这些东西在历史上的故事是什么？嗯、当然，他因为没有办法知道你现在的生活，对，所以他就只能讲他的历史故事。可是，凯宇，我有听你,你在我们内部分享的时候，你讲得非常好，特别是你对道的理解、嗯，我相信会打破很多人的一些迷思。嗯嗯嗯、那你是怎么理解这里讲的道
1: ？OK， 好，其实《孙子兵法》它里面有一个很重要的核心主轴，道、天地、降法嘛。那我不知道大家对于道的理解是什么？一听到道就觉得很崇高、很高大上。道可道，非常道。哦、对，那是那是《道德经》嘛？对<笑>、哦，老子说的。好，那或者是就会觉得就是说，好像像我们内部就有同仁说道，我就问那你们怎么理解道？如果放回放回我们个人，因为这本书叫《人生无极限》嘛。嗯，我觉得我今天讲的主轴比较就是放回我们个人。好，我从这个角度来跟大家做分享。那我邀请大家也想一想，你怎么理解？你觉得道是什么
0: ？天道吗？
1: 呃、天道，一般人就是这样嘛，嗯、宇宙万物的运作法则嘛
0: 。从、就是、东东升西落、嗯，然后每天都会来自行健。
1: 你看哈，自行健，天天行健啊，天行健，君子以自强不息。地沟<笑>道菜都惊贺哈，啊、<笑>好，这这这是我们在录录节目的乐趣哈、啊，大家一起笑一笑，很、啊、很好。<笑>还要谢谢嘉玲老师，<笑>
0: 我是做梗的人，<笑>好不好？是是是
1: 是，呃，讲到哪里了、啊？<笑>就天道是什么啦？<笑>对，那你看哦，天道这里面就有个吊诡哈，你刚刚说的呃，日出日落、四季更替，这种天道，讲真的需要任何人来讲吗？不
0: 需要啊。对啊
1: ，你稍微有点基本的常识的是不是都知道？那这跟你个人选择有什么关系？嗯，其实是没有关系的。那再来更细微的哦，更精致的宇宙万物的运作法则。嗯
0: 。懂地球自转？
1: <笑>没有没有，那个、那些东西我们都知道。Oh, okay, okay. 我说的是更精微的，比如说有一点带玄学色彩的，啊、oh, okay. 哦，万事万物的内在运行规律的、嗯嗯，掐指一算，你就要知道什么时候会怎样的。哦
0: 、oh, ，我
1: 讲这那种东西是不是也都玄妙不可言
0: ？可是就会让人家觉得很厉害啊，很
1: 厉害嘛，对不对？嗯、就会觉得孙
0: 子兵法在教这个。所
1: 以,所以为什么很多很多神棍他一直可以活下来？嗯，就是大家没有搞清楚道是什么意思，大家把道。要么就想象的是太过玄妙深奥。那当然了，我我如果你今天是个政治家，你今天是总统，或者是你今天是位高权重的人，这里面当然会有很多玄妙的地方。可是到你，当你到了那个位置，它也不是玄妙了，因为你拥有资讯不一样了、嗯。但如果回到我个人，我们个人的话，其实《孙子兵法》一直在讲道，而且你会发现道，比如说我们知道任何事情成功，我们知道要天时地利人和，对不对？那所谓的天时地利人和，天时是不是叫天？对，地利是不是叫地？人和是不是叫将？就<笑>是不是叫将嘛？对不对？所以，哎、欸，那为什么前面要一个摆个道？嗯，所以如果你觉得是宇宙万物的法则，你觉得是一切的，如果有些人用现代语言，一切的趋势，那不就是天在讲的吗？是
0: 啊，时机啊，对不对？趋势啊，对啊。那为什
1: 么前面要摆个道
0: 、嗯？你要不要赶快接答案了？就其实你有没
1: 有发现，<笑>不管这世界怎么变，就像我们过去二零二零年。二零二零年整个疫情，你可不可以说是一个不可避免的趋势？是不可。虽然你会觉得它是黑天鹅，可是如果放回历史的长河，纵观历史，其实几乎都会那么演变。嗯、对，都一定
0: 会有瘟疫的发生。對對對在罗马时代的时候
1: ，其实任何时代都有,都有、啊。当文明发展到一定程度的时候，都会有来一个这这个所谓的切换嘛，对不对？那尤其像你最近追剧，你在看《王冠》嘛？对，对不对？你会发现，又
0: 又爆料。<笑>
1: 不好吗？好，对王冠追剧狂。<笑>那那你会发现，其实我们会觉得好像，呃，这个所谓我们文化传统，中国的这个所谓的王，呃，这个王室封建如何又如何？可是当你看了王冠，你会发现都一样，欧美什么都一,都一样，只要是王室，只要是那个体系都这样，都长这样，对不对？所以其实你会发现，在瘟疫时代的时候。是不是这个叫做必不可免的大趋势？是，但是不是有人仍然可以活得很好？是，有人就是活得不好。是，就在王权封建的状况底下，也有人成为王室成员当中的代表性的正面人物。嗯,嗯，但是多数人是可能很惨的被，被被纠缠在里面的。因为我发现环境就是这样。其实上天最公平的是，他给我们每个人24小时，他给我们每个人其实是呃，如果就以大环境的客观，你要说。呃，生活在比如说啊，我我我没有含着金汤匙，可是你知道人回到人身上，含着金汤匙的也很多人到最后一败涂地啊，
0: 很惨啊。而
1: 底层出身的也有很多人成功逆袭啊。嗯
0: ，所以凯宇，你这里好像如果讲很白话，这里的道应该就是你所相信的事情，你怎么看待世界的方式
1: 。其实我要讲的，对你其实等我一下，我自己就会讲、哦。对、嗯、我要讲的就是说这些环境。我们常常会把它放在第一位，是，但其实不是。在《孙子兵法》里，你真的该放在第一位的“道”，就是你的前提是什么，你的原则是什么，你想相信的是什么，而决定了你怎么运用天时、地利、人和。所以，其实说白话，就是你要的是什么、嗯？为什么这一本书他刚开始问一个问题是：你要一个位置，还是要一个未来？嗯就如果你是用一个位置的思维，你自然就会受到天时地利人和的左右跟牵动，你就会有一种半点不由人的感觉。可是如果你要的是一个未来，你就会知道是大环境这样，那我可不可以选择我的策略？嗯，我怎么样去解读趋势？我怎么站在趋势的顺风面？或者我怎么样去决定我的战略位置在哪里？我跟谁合作等等的。所以很多人以为哈、哦，那个道就要去。哦，好像是我要先懂那个妙不可言的宇宙法则，我才会活得好。不是，其实道往往在一个很简单的部分。就像我们做有声书评二零零五年，我刚开始就是一个简单的相信，一个简单的相信，坚持到现在。嗯、你如果觉得很有帮助，我也我也告诉你，不仅是你觉得很有帮助，我也觉得很有帮助。不仅是我个人觉得很有帮助，我的事业也受到
0: 很正面
1: 的帮助嘛。
0: OK， 所以刚刚凯宇你讲的两个字我特别有感，叫做相信。你到底相信了什么？其实这也是我在心理免疫力一直讲的事情，是压力它都是中性的事情
1: 。嗯工商时间开始，它都中性的事情
0: 。可是你保持的信念，我这里可以把这个道也放回自己的呃身上的时候，我简单讲，它可能是一种价值观，是一种信念，是一种相信。你因为保持的这些东西，它,它是核心基底，你看出去的天时地利人和，对，才会回头去影响你
1: 對。对，所以你看哦。有很多很多人，为什么人家像孔老夫子也说，为什么励志很重要？所以励志并不是说你决定一个目标就一路走到死，走到黑，而是你要先给自己拟定一个方向。嗯，你你你你刚开始连帮自己下一个决定，为自己负点一点小小的责任，觉得我今年要怎样，觉得我这件事可以怎样都没有，事实上你是无法累积真正的经验的。嗯，所以回到人生，为什么我在道的部分讲那么久，就是。很多人都理解错误了。嗯，孙子兵法用在个人，道就是你的原则是什么，而这个原则的确切确立，其实是孙子兵法里面很强调一个观念，叫妙算
0: 。妙算
1: 啊，你有没有把你的很多很多的因素想清楚、思考清楚
0: ？不是去庙里拜拜叫妙算哦，<笑>妙算的意思是，它有很多很多因素，你都要把它整合起来一起评估
1: 。比如，比如说像孙子兵法里面的计篇，它里面所谓的妙算。哦，它得有八项，用现代的语言就是定义问题是什么，准备要准备什么，比较我会赢吗？选将谁来执行？目标方向在哪里？执行面要怎么打？轨道如何弱敌？最后妙算整体评估。所以这八个其实全部加起来就叫妙算、嗯。我们其实把它套用在我们人生也是一样啊。你将要求职，你将要创业，你是埋着头去做自己想做的事，还是你有去评估？
0: 对你，你应征的这间公司到底是不是会想要你这样的人
1: ？说到底哈，就是很多人以为《孙子兵法》教我们怎么打仗，我告诉你，整本《孙子兵法》在教我们可以不要打就不要打，不要打能赢就不要打。<笑>这
0: 也是我读的时候真的最颠覆我的一个观点、嗯，就以前真的会觉得《孙子兵法》就是。兵法嘛，所以兵兵家就是你一定要求胜啊，啊不然、啊、不然将军是要拿来干什么的对、啊？可是后来我读了之后才发现，哎，其实没有《孙子兵法》，它更是一个思考的哲学。对
1: ，所以你看哦，历史上我们要怎么样论英雄呢？如果你讲客观成就，比如说今天今天苏东坡啊，他如果在他的年代里，他他他的道是选择成为一个。能够在那时候的官场适应良好的人，我们现在还记得苏东坡三个字吗？可是如果放到历史的长河，我们能够现在都记得苏东坡三个字，而且他的诗真的是很美，他是穿越时代的，你觉得千古难得一个人、嗯。我们读他的古文不会觉得是古文
0: ，是，是对不对
1: ？但愿人长久，千里共婵娟，这个是古文，但是以现代人来说，我现在讲还起鸡皮疙瘩。天
0: 涯何处无芳草？对。是他讲，但是下面那句话就不是他讲的
1: 。對,<笑><笑><笑>对，何必单念一枝花是？<笑>那我们自己加的。所以你看、哦，如果从苏东坡的角度，他成功吗？我们放回历史的长河，我会觉得要选择的话，他当年当代那些成功的官员，嗯，我现在记得的没半个，但是我记得苏东坡。所以他其实只是选择了自己的道。
0: 对，可是，在那个年代，我们可能会觉得，如果用仕途的观点来看，他的道真的还蛮辛苦、嗯。对啊
1: ，所以你看，你觉得苏东坡是得到了一个位置，还得到一个未来？哦，他其实活在我们每个人心中，<笑>他永生不灭。他
0: 永生不灭，对啊，他是从精神肉体来讲，他他不
1: 用透过吃人就可以成为鬼五十五惨这样，<笑>可以回来了，来，哎、
0: 所以。所以道讲完了吗？我们现在讲
1: 。所以道完了之后，其实后面就很快。你看天，天天其实说实在，人家说天时就是一个趋势。是。当你有了这个原自己的原则跟方向，这时候你看趋势，它里面谈到时间、时势、时机，这我不太细谈啦、嗯。就是说，其实整个大趋势的方向，你有这个原则，你才知道哪些东西是要顺势，哪些东西如果风还没吹到你身上，你也不要硬做，或者是你等待嘛
0: 。我觉得时间感很重要。对啊。嗯、呃，我自己也是慢慢才发现，年轻的时候真的自己以为有时间感，可是其实有时候真的是被冲动给控制。对啊，你在冲动底下是没有时间的概念，你只有现在马上。对啊，可是到了年纪大一点的时候，你就会评估，我现在要讲这个是好的时机。是啊，我到底要一个什么样的结果？而且
1: 回到人生的一个规划，你看， 2005年我做有声书评太早、嗯，对整个时机来说<笑>、嗯，可是后来当时。就是就是正投正式势头起来的时候，其实某种程度上，那个时候我的准备，待会要讲到 D， 我的战略位置又没有，嗯，对不对？可是事实上来说，我觉得如果没有前面二零零五年做有声出品，现在大家认识我们的是一天听一点嘛？对，我没有那个基础、嗯，我没有一直在读那个空气，我在二零一六年的年底也没办法这么快的推出一天听一而且
0: 你也没有相关的能力跟、嗯。这个准备度啊，因为这么多年，其实你一直就,就只是一个改，就是改方向而已。可是其实你不用从头开始，没错。没
1: 错所以接下来就要讲到哈，你看哦，你读了趋势之外 ，D 就是形式。形式，你看当整个我们说影音媒体起来的时候，那个时候的我，趋势是再没错，可是我没有形式，我没有我的战略位置，我可能没有相关的经验，我也没有相关的呃这个这个条件，但是。那个时候有一天停一点，为什么有呢？是因为我们自己经营起点文化，对我们很知道什么东西，我们很知道市场的破口在哪里。嗯、所以你看哦，它是一层一层的。我觉得《孙子兵法》里面讲的很多东西，这样子顺口讲下来，其实它不仅是元素，它还有顺序的概念。嗯，你一定要先有道原则，然后你才判读大趋势。再来，你再回到你个人你的战略位置在哪里？对，然后接下来就是讲，这样就是执行。因为都是人在执行的嘛、嗯，在将里面呢，《孙子兵法》我们说他有说“为将者五德，智信人，永严”。嗯，我觉得这个哈也是有顺序的。为什么智要摆在第一个？哎、嗯欸，你身为一个执行者，
0: 你不聪明很可怕、欸
1: 、除了这个之外，你有没有想过，任何把手放到田地里种田的人，手是不是一定会弄脏？是。所以执行者他一定关键是他的内在不能是黑白分明的，他必须是要有，应该说。他他不能是非黑即白的，他、嗯、要权衡的概念。我拿什么换什么？人家说水清则无鱼嘛
0: 。对对对
1: ，你知道一般这个这个纯粹学者出身当官员的时候很可怕，就是他会把他认知的道理一路走到黑，而没有去想到现实的状况怎么样去配合。是,是，就像我们历史上往往就是一个最典型。今天早
0: 上听，对对
1: 对，就是一个书呆子当一个执政官是很可怕的。是，所以你看哦。他先先把智放在前面，智就是一个综合判断的能力、嗯。接下来你要有了智之后，别人为什么要相信你？嗯，信
0: 你的信任程度，还有你呃承诺，承诺执行
1: 對。对，然后接下来才是人，啊、就你心里你心里有没有同理心？我觉得不用讲，如果讲到爱，有时候太伟大了、嗯。就同理心，你的任何政策，任何执行，一定有一些影响的人，你能不能换位到他们的感受是如何？接下来才是勇、欸，哎
0: ，是。接下来才是勇敢，勇敢是在仁爱后面、欸，这会让我想到、啊，因为我最近在看王冠嘛，然
1: 后、嗯、你看你自己承认
0: ，柴契尔夫人其实是在英国的整个历史上面，它是一个非常大的争议啊，嗯、后世对他的定位其实有人说好，有人说不好，对对对，但其实他就她就是我觉得他的勇在人之前
1: 啊、嗯，就
0: 是比如说他她要。攻打福克兰群岛的时候、嗯嗯嗯，其实全国那时候他们全国都很经济萧条了。是啊。可是他为了觉得我要捍卫我的这个英国的主权，他的勇就长在前面。嗯、然后在很多比如说南非那时候种族隔离政策，大家都全世界抵制的时候，嗯嗯、他就英国坚持不抵制，嗯嗯、因为他觉得会伤害到经济
1: 。对、嗯嗯。所以
0: 他我我觉得回头来看，因为我正在看，然后因为我读了这本书之后，我也就比较懂。为什么才切夫人会长这样？而她后续的所有的行为决策是这样，嗯、其实是你最前面讲的道。对，在她的内在成长的过程里，她那个信念一直就是我不想要被看不起，因为她是个女性。是，然后她都把所有的情绪、所有的所谓的仁爱，跟女性有相关的特质，全部都被她 block 掉了。所以
1: ，所以她某种程度影响到她的行为，就是她会重视那个名，会比实来的更重要啊。哦而不是你身为一个执政者，某种程度上你，你你你实跟名你是要常常切换的对对对，你不能只是因为完全务实主义者，有时候在关键时刻也是也是也也不太好，会投机。但完全以民教主义的话，哇，那那很可怕。所以
0: 我看到他很多做决策到最后，他其实是想要捍卫他这个人的信念，嗯、而不是对我觉得他好像有把英国
1: 放在心对、嗯，所以你看哦，自信人勇最后一个才是严，嗯、严就是什么规范。赏啊，赏赏赏罚的规则、嗯，但你有没有发现，多数人哦，我们多数人，如果你不读孙子兵法的话，你对于一个所谓执行者的概念，你有没有发现多数人是反过来的？比如说刚开始一定就是规则怎样就怎样，嗯、然后勇一路贯彻到底，接下来才有一点玻璃心，有一点钻牛角哦，别人会怎样、哦？然后到最后，到最后等你这个时候要来立信，已经没人信你了。嗯，然后其实你根本没在想，完全反制，完全无。就是，就我常常也会告诉我的员工，或者是我，我常常会跟我，呃，跟我做教练或者接触的学生说，我说，我说哈，其实不要为了做而做，勤勤奋是一个很美好的美德，嗯，但当你的勤奋是为了做而做，那说实在，有时候你知道又笨又勤不快是很可怕的
0: <笑>對，对，但
1: 这里的笨不是指责人，我觉得没有笨的人是。沒在,没在思考的人是，我觉得你只要开始思考，你的智慧是会长出来。所以其实你看哦，讲这时候讲执行，你知道为什么自信人？我觉得像我自己读了之后，我更是把自信人勇言不断地提醒自己：<笑>做任何事情，当你真的要做的时候，顺序不要搞错。嗯，想清楚，智信，接下来你如何让别人相信你？你如何去建立起典范？人同理心，接下来勇，关键时刻不要手软，最后言。该怎,怎该怎样就怎样，对。然后最后你看啊，道天地将法，所以我们说哈，道讲的是前提跟原则，天趋势，地形势，将执行，最后法就是减核。做任何事情都要有回头的减核嘛。嗯，那减核它里面提到的取治关道跟主用，白话文就是取治就是你的组织这样，就是人员呃，你的组织这样安排适当吗？就组织制度这样适当吗？官道就是你的人才有没有到位，相关的人配合如何，最后主用哦，主用蛮重要。你口袋，你口袋够不够我告诉你，《
0: 孙子兵法》其实是一个有财务概念的书。对对，<笑>而且他常常他会说，大兵要出去，呃，你的粮草要先备嘛。对，所以去几天要多久？去大兵位
1: 置，粮草先行啊对。他其实是
0: 很有财务概念的的一个逻辑。所以
1: 倒怪也因为这样，他说。他说：“哈，其实哈，能不打就不要打。”对啊因，因为
0: 打了就一定花钱
1: 。对，对，嗯。而且哈，你知道，当你要开战，他说实在，在《孙子兵法》的信念里，你只要开战，其实是没有输这个选项的。对、啊、他也没有说一定要赢，但一定要不败。对，我觉得这个是一个，我想老外可能不太能懂，他们会觉得不是赢就是输、就是。但我觉得我们的文化底蕴有个不败的概念，我觉得很好。就是有可
0: 能表面上。领地还是被你争回去了，可是我在这个过程里换到了什么回来？其实这是中国人的一个智慧，他比较不会是一比一的，就是除了是一种除
1: 了除了是一种换的概念是怎样？你知道吗？所以不败哈、哦，就是就后面我会讲哈、哦，就是我有拳头，但我不用拳拳头解决问题，嗯，啊、哦，或者是无论环境怎么变，我永远可以明哲保身。我的咽喉永远不会被别人扼在手里。嗯，这是,這是我们在《孙子兵法》智慧里面所谓不败的概念，一个讲得很透的地方。因为你刚刚说的拿什么换什么，某种程度上，它已经是比较是，我我没有真的全胜的概念了。OK， 对、嗯，好
0: ，好，那讲完了那个想法，那最后我们还是要去说，那到底要怎么放回我们的生活里头啊？
1: 我觉得哦，在这本书当中，我我提炼一个东西，我蛮想讲的，因为整部《村子兵法》都在讲求全不战嘛，对不对？要一切要求全，然后不要能不要以战能不打就不打，能不打就不打啊、哦。可是你知道现代人哈、哦，很喜欢断章取义，不战把它划掉，然后求全留下后，前面再加个委屈。<笑>你觉得委屈能求全吗？
0: 不行。其
1: 实，在实物上，我们在不管人际还是人生，你需要透过。委屈才能求全的，通常就意味着你没有实力。嗯，那别人，别人真的让你求全，那要施舍给你，施舍给你的一定不长久。是，而且通常怎么样，你就，你就，你就虽小，那人家不看你虽小。就是就你是这个姿态，别人不伤害你，好像还对不起。这就是我
0: 另外门课《人际断舍离》常在讲的，对，<笑>就是为什么我们说心理界限会捍卫不了。嗯，所有你捍卫不了的界限的那段关系里，一定有一个你非得渴望，就是那个内在的需求，嗯，是你自己无法给你自己的。对、嗯、啊，所以你就会被捏住。
1: 对啊，對啊那但是有一些人哈、哦，他可能也也错误理解，以为《孙子兵法》说的“求全不战”是无所作为，也不是。所以这里面呢，我觉得我在读这本书，尤其这本书最后他谈到三个，我们怎么样求全不占，有三个胜，你要先胜、见胜、易胜。什么是先胜？先后的先，先胜的意思，白话文就是说实力法则。嗯，你要让自己立于不败，你一定要有实力。我觉得这个东西给我很大的一个提醒，因为。人家说兵者诡道也，所以很多人以为孙子兵法在教你怎么样可以投机取巧啊、嗯，或者是怎么样超捷径。对，当然他也提到怎么样用最小的代价赢得最大的成功，但他的前提，他的道并不是在于投机，他的道在于是我有这么多，但是我不用用到那么多。是
0: ，可是我拥有这么多的过程还是很重要的
1: 。对，就是我有拳头。但我不用拳头解决问题，所
0: 以你没事还是要练拳头，对只是不是常把它拿出来
1: 用。对，就是就如果你真要真格要让我动拳头，我绝对也不会输你、嗯，我一定也让你难看。可是我让你永远知道我有拳头，但是我不会用拳头。
0: 这真的是在职场上面一般人比较会忽略，因特别是现在的什么东西都很快，对，所以我们就会觉得啊，快点快点，就是这这这个机啊、呃，就是。蹲马步要蹲这么久，太笨了
1: 。对，就像我自己，呃，很多我们的听众知道我有在学钢琴嘛。嗯。我最近呢，呃，我从八月开始学到现在，也大概三三个多月了。三个多月，我现在又回头再练基本功。嗯。我现在练钢琴吼，刚开始我练的前面两三个月都会很期待学新曲子，對然后还还很兴奋的会弹给嘉玲听。对对
0: 对对。但是现在，對對對
1: 现在我的练习吼。百分之八十的时间都在什么？都在对节拍器。是，就真的，你就想象一下，你如果没没学音乐的话，你就想象一下，就旁边有一个仿佛在诵经一样，哒哒哒噔哒哒哒噔的，呵呵<笑>然后我就要开始跟着那个节奏打拍子，然后开始开始就弹哒哒哒哒哒哒，超无聊，真的、啊。然后就要开始去练那个很基本的，比如说爬音阶的手指头的换位
0: 。嗯，然后时间要在对的。
1: 对，爬音的换位。嗯<笑>然后，然后比如说和弦，我如何让我的手放下去，一定就在那个位置。你
0: 接下来就太多了，我直接讲重点，就是他认真练之后呢，嗯、弹出来的真的比较好听。可是，<笑>就是比较我熟悉的，<笑>哎，对,对对对，快乐颂长这样。可是你
1: 知道吗？<笑>那个那个东西哈，那个东西就是下苦功，嗯，那个东西就是下苦功。那当你有了这个，接下来你要才，我常常觉得哈，很多人他没有先下苦功，就想要有所
0: 作为，有所
1: 有所变化，有所就要去炫技。我觉得那个是很可怕的，嗯，所以他其实完全《孙子兵法》，他完全不是叫你投机取巧，所以兵法》，他其实一直在告诉你，为什么你在打仗之前要先妙算，是如果你实力不够，你不要跟人家玩那一局
0: ，所以人家才会勾践要十年深具十年教训、啊啊、其实就是他知道那时候打也没用啊，啊嗯
1: 、打也没用嘛、嗯，对啊，你在不对的时间，你叫再大声有个屁用，嗯，对不对？然后接下来剑圣，剑圣就是什么？你要有独创的观点，嗯哼，因为。事实上来说，尤其其实任何时代都是这样，任何时代在那个年代里，大家的认知的程度不会差太多。那你如果要推出一个东西，或者是你的生涯定位要完全跳脱出别人的框架，那别人也不知道怎么用你。对，對你就要怎么样在最大程度上大家是熟悉的，但是你又跟别人有不一样。嗯、所以这里所谓的剑圣，就是你要独创、独独创，你要有独特的定位。是。那这个在我自己经营公司就很有感，不管是我们推出课程还是我们经营的方法，我一直在想我们的独特点在哪里。我不是说我要给什么市场上完全新的东西，我觉得那有时候很可怕。其实《孙子兵法》完全不鼓励这个。嗯，他虽然讲正奇之道，但事实上所谓的正奇之道是什么？如果你知道我有这个，你也觉得我会用这个，这就叫正。但是我
0: 就偏不用
1: ，<笑>不是？但是这里所谓的正是什么呢？比如说，你会觉得我先做 A 再做 B。嗯，在做 C 叫做正，对不对？那这一次我就先做 C，, C 再做 B， 再做 A 有。有你会这种所谓的，其实是你别讲，真正讲的出其不意，并不是出怪招，他其实在讲什么元素都那些重新排列组合。哦，很多人读错了，所以满头满脑去想出怪招啊，那个怪招哈，那是一个什么？比如说你研发一个武器都没有在实测。的过程当中就投放到战场，你真的怎么死的都不知道。嗯，但是孙子兵法讲的是这些元素其实都实测过了，你只是排列组合不一样。嗯，哦，这这是他讲的奇啊。嗯，好、啊，然后你知道我有我偏不用，那还是回到实力法则。那我不用，我没别的，我不就死在那里？嗯，我还是要有别的嘛。嗯，好、啊，所以你看哦，先胜、见胜，最后是义胜。所以义胜是什么？就是你要把握时机。任何东西哈，何时很重要？就像我一直在讲，其实，呃，有生疏病很好，可是他当初没有太早，太早、嗯。那你自己在，就像有些人在职场，现在年底了，大家都在做年底考核。那你有没有稍微想一下，或者闻一下空气，读一下空气？你的老板现在最需要的是什么？我自己常常遇到很多人在职场上很妙，你的老板已经明示暗示，你现在他最在乎的就是什么？结果你没有先去做那件事，你没有先。回应你老板的需求，等到老板对那件事已经冷掉了，已经不在乎了，这时候你才急匆匆的写一个什么计划，什么学习计划，说你要你要怎样怎样
0: 。可是常常这样呢？对啊，这样关系也常常是这样、啊，就是这两个人在最热的时候没有去处理，所以我觉得其实好像《孙子兵法》不只有在工作在职场，嗯、有时候拿回来。想一想，放在关系也是可以用的、欸對
1: 。对，所以他讲的是人生无极限嘛、嗯。是啊，我觉得不管是在关系，当然这本书的写作出发点比较是，我觉得是运用在比较是你你的生涯的思考了。是,是、哦，生涯思考，他比较是写作朝这个角度去去讲、嗯。所以先胜、见胜、易胜，你拥有这些，你有实力，你有独创的观点，你能把握时机，才能不战而屈人之兵啊。是，对啊。所以我觉得《孙子兵法》，我自己读了很多相关的书。你
0: 真的好熟哦。嗯
1: 、呃，但是我我今天大家有有没有发现，我其实都没有讲《孙子兵法》里面的那些什么哪、啊、哪哪一些计策的？呃，不是古文，古文啊，随便翻一页的一个古文《孙子兵法》，比如说“行山林险阻”。<笑>
0: 連念都不举泽
1: ，三点水一个且是沮丧的沮沮责，凡难行之道者为彼地。<笑>我觉得这,<笑>不,念這不念的原因是因为不想抄不好念。第二个，这真的距距离大家太远啊、嗯。但我我觉得想要比较用现代语言，尤其是我自己很有感到天地降法。嗯、我们常常在面对生涯选择，你真的想一想。你有没有先确立你的前提？你没有先确立，其实趋势怎么吹干你屁事嘞？你更不可能有战略位置，那你执行面当然是乱做了哦、嗯。最后你根本无从检核。所以为什么大家就有一种生存的焦虑？觉得啊，怎么天地那么大，好像没有我的空间？再不然就是世界那么大，我要出去走一走。你走去哪里呀、啊嗯？你不知道自己的前提怎么，走到哪里都是流浪啊，都回不了家。你,你
0: 为什么突然间变文青了？对啊。<笑><笑>对啊，就是很多人在
1: 面对人生，嗯、比如说他满头满脑想诗与远方，他总总想要有一个人。你
0: 你刚刚把那几个句子串下来，就可以写一篇还不错，看起来转发率很高的文章。就,
1: 就期望<笑>你知道吗？没有，就就像我们遇到很多学生，很期望我们给他一个答案，对不对、嗯？没有人能给你答案，倒是要自己设定的。是是,是，你先设定了那个，后面的天地降法才有意义
0: 。好,好，真的每次聊到《孙子兵法》，会聊到就對,对对，只要生来定位，凯<笑>宇老师就会有一种你怎么会这样？其实就是一个求好心切啦。哈、嗯。但我相信每个人还是有他自己的速度，然后用你自己的方法去走出你自己的道。好，那希望我们今天介绍的这本《人生无极限：孙子兵法，打造你的全胜思维》，大家会喜欢。如果喜欢的话呢，真的去呃书架，就是去书局或者去网络上把它带回家。那更重要的事情是订阅我们的有声书评的频道，让我们可以制作更多更好的内容。好，那我们今天就到这边喽
1: ，拜拜。你原本想讲什么？没有。好，那再再一次，三二一，拜拜。